1: Hello， 我是超妈 k e l l y 今天我们又邀请到 Vanessa。上一次 Vanessa 有跟我们谈到你的英语苦难记，对不对？对。上一集我们听到 Vanessa 在分享她从小的学习经验。其实我们小时候好像都差不多，只是你们家又更严格了一点。从小七岁开始，<对>妈妈就把你送进补习班。
2: 对，是一个虎妈
1: 。对。可是她是一个很有远见的妈妈耶。所以你看，今天可以在英文这边，你看我们都这么多借助于你，我们很多。家长啊，老师、孩子啊，其实现在都透过 Vanessa 的一些分享，然后一些教学的经历，其实给我们都很多的帮助。所以，我们又再一次的邀请 Vanessa 来做这一集的 Podcast。主要呢，今天我们想给家长带来一些能够更实质上的帮助，就是说，在我们的家庭当中，因为你的这样的一个学习经验，其实到后来你到了大学去教书，面对很多大学生，其实他们的英文好像。就我跟很多家长或老师接触，就现在的孩子好像英文也是还参差不齐，对不
2: 对？对，非常非常的参差不齐。嗯，呃、应该是说，就算在大学里面有做分级，嗯、我们有做分级考试啊，然后分班，但是其实就算是 A 级好了 ，A 级里面他仍然还是有接近 B 级的孩子，嗯，那或者是已经要接近 A plus 的孩子，那所以老师能够做的很有限。老师能做的就是取全班程度的平均，嗯、然后我们来设计一个活动，那、嗯、甚至是我们来决定一下我们的课程的进度或者是难易度等等。嗯、我觉得其实这是一个很现实的问题，但是对大部分的老师来讲，真的是没有办法解决的一个问题
1: 。嗯，那是不是我们现在就是收听我们这个 p a r k a s t 节目的家长们，可能家里面我们的孩子在幼稚园阶段、小学或者是国高中的阶段？有没有可能，就是我们在孩子小一点的时候，我们就在家里面可以做一些什么样的事情？即便我们爸爸妈妈可能不是英语专业，不是像你这样英语专业的嘛，可是我们也可以透过一些方式，让孩子在家里面他就有一个很好的基础也好。我觉得语言不应该这么难呢、啊。为什么现在就还是很痛苦这样子？应该
2: 要是自然而然学得这个语言的感觉，对不对？不会要是苦难期又来了这样
1: 。对，你看学了很久之后，<对>我们还是不太会说。对对，那文 a n 老师，你有什么一些好办法可以提供给我们的家长
2: ？其实像刚刚凯琳你讲说，我是英文老师，所以我应该要知道在家里要怎么样去教小孩英文，或者是营造什么样的环境。但是说实在的。我一开始还真的没有跟我的孩子讲英文。嗯、我的大女儿现在五岁，我在她三岁之前，我是没有跟她讲英文的，因为我那时候在学校其实上了很多课，我回到家之后，我会觉得我不想再讲这个语言，<笑>我想要讲中文，我自己舒服的母语
0: 。嗯、对，所
2: 以我不会特别的还要再去跟孩子用英文互动。我、哦、甚至是可能哦，洗个澡，我还要说 OK， it's bath time 什么的，这些我不会这样子讲。对、嗯、我就是说，赶快来洗澡了，这样子。<是><笑>对，嗯、所以其实在这个过程中，怎么样教小小孩英文，我其实也是学习而来的。对，不是一开始就知道，嗯、那也是这样 trial and error 这样子，一直不停的尝试。那我觉得，想要给现在在听的家长们，有心的家长们的一个最大的建议就是。一定要秉持着听说读写这样的一个顺序
1: 规律，嗯，对
2: ，一一定要让孩子听很多很多之后，再去要求他开口说。嗯、那后面的读跟写已经是很后面的事情了，已经是上了小学以后的事情了。呃，我说上小学以后的事情，那个是 native speakers， 嗯，对。所以如果我要来讲的话，我会说是这个孩子他的英文年龄。
1: 哦，对， oh, 不是实际年龄对
2: ，对对对，英文年龄、嗯、我觉得比他实际年龄还要更重要，在英文学习的这个路上，因为很多爸妈会纠结在读跟写这两块，很急着想要让孩子可以赶快读，赶快做一个 output， 赶快写一篇文章出来，感觉好像你看得到这个东西，好像才可以证明就了能力，对，才证明了自己的孩子真的有一些能力这样。对，但是其实国外的孩子他们在学习的过程中。他们是花好几年的时间，从小班啊、呃、开始有 f u n i x 的接触，但是是开心学习的这样的接触，一直到了小一、小二、小三，他们都仍然在用像是 Reading A to Z 这样的分级读物，在慢慢的去培养孩子阅读的习惯跟兴趣。所以家长们真的不需要太急，我们一定要让孩子们饭听，嗯，饭听，<京>对，最后才会是读跟写的部分。
1: 所以是先听，对，嗯，那大量的听，对吗？可是我们都在中文的家庭里面，我们怎么帮助孩子做到大量的听呢？爸爸妈妈英文可能就像我们家爸爸为例，子你自己说吧 ，Eric， 你说什么？那个时候我也很期待我们家爸爸，因为他英文比我好嘛，我也很期待说我们家有一个双语环境。然后爸爸下班之后就跟孩子讲英语，对，梦想
0: 太美好，对，就是就是
1: 梦想而已，对啊，然后爸爸也努力过，诶。他讲了几句之后，孩子根本接不出，所以爸爸就放弃了
0: 。有啊有啊，他们就点头、摇头或 yes no 對。对对，就 yes no。
1: 对，所以这件事情就很难执行。然后跟
0: 我们其实，在传统教育教出来的孩子一样啊。那个时候我记得我在台湾学英文的时候，他说你不可以做简答。我想说哦，你知道他对或错，你就写，你就回答 yes。他说不行，你要做完整的答复<是> ，yes 怎么样怎么样，对不对？嗯。当你英文没有。足够的一个输入量的时候，你没有办法输出东西，无
1: 法言之有物，对吧
0: ？对，说不出来。嗯、就是你希望我能够去塑造一个在家庭里面有英文的环境。我试一句，试两句，他没有办法回答我。我并没有受过专业的英文教育训练，不像维纳斯，哇，他的发音这么漂亮。第一个，我发音也没有那么漂亮。然后，我是
1: 觉得不错了，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你的赞美
0: 。<笑>但是呢，其实你希望那个环境是不存在的。我们拿 Melissa 来说好了，他如此这般英文程度了，但是他回到家中，他还是习惯用他的母语，对不对？他觉得很累，他、嗯、希望休息的时候，他还是希望用他的母语来跟他的家人说话。所以你说要我一个本来母语就是中文的人，跟他们塑造这个环境是多痛苦的事情
1: 。对，可是其实我们现在有很多父母回到台湾以后，我发现我们台湾的父母。非常的有远见，就跟你的妈妈一样，跟文丽莎妈妈一样，嗯、就是他们从小就在家庭里面开始，不管我的英文发音怎么样，他就开始跟孩子有一些互动。哎、哦欸，我们这样发现哦、喔，其实过去我们有一些观点，觉得好像我的发音不够好听，我没有办法跟孩子做英语的交流或互动，把了這樣或者是环境，对对，或者是说我跟他讲故事之前，我还得先查字典，嗯，我还要确保我这句话我们讲对。但我发现，其实语言它不应该这么被框框条条框框给框住，对不对？因为我看有些爸妈，他可能英文也发音不是很好，可他就试着跟他孩子互动，哎<对>，结果那个孩子他发展出一套很好的一个发音，那个互动也非常的好，是对。所以 ，Melissa， 我相信你在这个孩子五岁嘛，老大五岁，对对对对然后老二两岁嘛，对，那一定在你这个过程中，有些什么样的经验给我们的爸爸妈妈,妈？因为
2: 刚刚有提到了饭厅这一个部分。那我在家里是怎么执行饭厅这一件事情？我举最近我小朋友他很喜欢看卡通为例，他最近很喜欢看《Journey to the West》，就是孙悟空。嗯，那孙悟空他怎么孙悟空的英文<對><對>我第一次听到《Journey to the West》，对，就
0: 去西天取经的意
2: 思。对，好那。我就知道啊，这个小朋友他很喜欢这个卡通，那我就先让他追剧，先从第一集到第一百集，先全部让他看完，先让他看到爽的。所以他
1: 《西游记》看英文版
2: ，他看英文版，<哇>对。然后接下来我知道他很喜欢这个故事，所以我买了书。那有时候呢，要睡觉的时候，我就说：“哎，你去抽一集你喜欢的，那我来跟你共读一下。”共读的过程呢，他其实就会他很有感觉，他会想要说：“哦，他想要当那个孙悟空，然后妈妈你来当那个唐三藏或者猪,猪八戒。”猪八戒，对对对。我知道他已经有了兴趣了，那接下来我想要让他的理解力再提升，那这个时候我就会开始想办法让他再多听几次、重复几次这个音档。所以一开始我就我就把那个影片里面的音档整个下载下来，嗯，对，然后就在播放器里面没事就播。他一开始还会跟我说：“嗯、妈妈，我不要听这个。”嗯，但是后来我就硬播，硬播的意思就是说，我就趁他很认真在玩游戏或者是在玩玩具的过程中，我就播。无声无息，是是的对，无声无息的就播，嗯、然后哎、欸，莫名的，突然间有一天，你就发现他开始在讲里面的台词，嗯，对，所以他目前为止是还非常喜欢孙悟空这个影片，所以我想要给家长的建议是说，找到你孩子他很喜欢的卡通也好，嗯、或者是音档也好，或者是故事也好，对，我们把它想办法转成是 audio 的版本，音档，嗯、对，没事就播。让他融入在他的生活中，不要觉得说他现在在玩玩具，他没有听到，其实这就是浸润嘛
1: 。嗯，哎、欸，<對>可是他的大脑意识不在这里，他只是听到了这个声音，嗯、但他专注在他的游戏上面，这样子的听也是有帮助的吗
2: ？也是有帮助啊，嗯、就像是我们在读一本很难的书一样，我们第一次在读的时候，其实脑袋里很像在开垦荒野的过程。嗯，对你没有很认真的在听。但是荒野慢慢的那个杂草，其实你已经砍了一点点了。嗯，对。当你一直不停地重复重播这样子的一个音档的时候，你脑袋中那一条荒野的道路已经慢慢的被塑造出来了。嗯，对。但是这当然就是要长期坚持下去。嗯，你不能说要求孩子今天只听了一集，只做了今天这一天，你就要求孩子有听入任何的东西，这是不可能的事
1: 情。那如果孩子已经到了小学？还来得及吗？
2: 当然可以啊，嗯，对，而且小学他们的选择性又更多，嗯，所以重点就是选择他们的有兴趣的。
1: 可是小学生如果他在学龄之前他没有大量的这样的一个摩尔多的训练，他其实对于中文他是理解的嘛？对。那这个时候我们给他英文的音档，会不会孩子其实更多的时候是排斥？就是小孩子你还可以无声无息的，当孩子越来越大的时候，嗯、我们怎么去引导他？怎么去挑选这些音频来去给他做大量的听呢
2: ？我觉得大孩子的话，音频的部分真的需要家长去做第一手的把关，因为小朋友接触的内容真的是越来越复杂了，嗯、太多元复杂的时候，说我们父母们其实是非常担心的。那挑选的话，其实我会建议，如果说孩子在国小的时候学龄之后，他才开始接触。英文的话，其实我们还是可以用卡通的部分来给他。嗯、但是，卡通它其实有分很多类，嗯、有一种是孩子们玩玩具，在他们互动的过程中，他玩给你看。嗯，嗯所以那个就是孩子可以从这样子的一个卡通之中去学到日常生活的对话。嗯，对。那爸爸妈妈也可以从中捡到一点宝，然后可以直接实行在日常生活中，嗯、让小孩知道哦，这个语言是实际上在使用的。嗯，对我是有使用的环境的，嗯、那孩子其实进步的就会非常快。然后，另外一种类型的话，就是我刚刚讲的那种故事型的孩子有追剧的需求，他就会一直不停的听下去。聊了起， u 的对吧？嗯、<笑>对，还会有一种是跟科普相关的，对他可能是知识类型比较多的。嗯、那知识类型比较多，这就更需要父母亲的引导。所以，我会建议，如果是刚开始接触英文的学龄前的孩子的话，其实是从卡通开始。嗯，对，从卡通开始。然后有一些干货也可以给大家哦，比如说你可以有 Super Simple Songs， 它里面不是只有一些小朋友会觉得很幼稚的一些歌，不是哦。它有一个是 Katie's Classroom， Katie's Classroom 它就是有一个幼稚园的老师，然后他会做很多的实验给你看，然后还有美劳课、美术课，那甚至他还有直播，他会邀请孩子们一起来跟他做一幅画，它是有互动性的。那 Super Simple Songs， 你可以去网络上面，也可以看，它有它非常非常多的一些教案，然后还有可以画画的东西，有非常非常多的素材，是家长们都可以自己 download 下来、下载下来跟孩子互动的。嗯，对，这是一个很好的开始。
1: 嗯，所以其实从听开始，对，从聽,听开始，无论如何，我们就是想办法给孩子制造大量的听的环境。对，没错，从他的有兴趣的地方开始，<對>尤其是孩子越来越大之后，像刚刚 Vanessa 老师提到。可能玩游戏的一个对话，他可能在玩游戏给你看。其实他有时候透过眼睛看，他也理解，慢慢理解他在做什么。对，对嗯。那你刚刚也提到，就是大量的听。那,嗯、那听完了之后，怎么样去训练他的口说呢？因为有时候我们孩子在听，我们希望他能够用英语很自由的去对话。家长，我们自己的英文不够好的话，或者是说像刚,刚 Eric 说的，想要跟孩子对话，可是有时候好像没两句就停了。
0: 当孩子没有办法把他想说的说出来的时候，其实表示他这个输入是不够的。对，没错。当他输入是完整的，他可以去完全内化之后，然后把他成为他自己的话说出来。你说英文，我们不可能去自视的去老师叫你说什么你就说什么。嗯、我们以前课本上面教说哦 ，How are you？ 然后你说 I'm fine, thank you， 对不对？这是一个错误的，我这个错误的回答。对。你真正到国外社会去，谁跟你讲 I'm fine 啊？
1: 对你这样想，的真的很奇怪。对，你看谁，难怪我出国不敢讲话。<笑><笑>因为大家都跟我说课本教的是错的
0: ，<笑>所以所有一切东西是需要内化的。你如何内化，就是你要有足够的输入量。嗯，对。当我当时就是我稍微献丑说一点我自己以前的故事好了。好我的英文学习其实也是很，你说好像很容易，虽然出了国，可是读了当时的语言学校，语言学校给予我的帮助其实相当相当的有限。就像我上之前有讲过。后来我真正英文能够进步，纯粹是在工作中，真的是在工作中。嗯、工作中，我甚至看到那些真的非常好的案例，他们可以用语言表达情绪，别人看不到你的状况下，嗯、去表达他的情绪，然后让那个情绪去渲染对方，让对方很开心，那真的很厉害。所以说，嗯、当然莎莎老师的发音，我真的觉得是我回到台湾之后少有听到过发音如此标准的人，嗯，他标准到让我觉得。是外国人吧？<笑>要是没有看到具体放出来的人是我们台湾人了，我真的以为是外国人吧？怎么<是>、欸、下一句他说中文？<笑>对，但是更重要的是说，你讲出来这一句话，你表现出来的情绪是什么？你的 intonation， 你要表达的那个东西是什么？更为重要。如果我像是一个机器人一样，我表达出来的文字句子没有情绪，那请问？ Chat GPT 是不是完全代替我了？对，对不对
1: ？啊，这个话题我们下次可以来聊诶。作为家长，在 Chat GPT 这样子火热的探讨当中，其实大家对于教育开始又有一些反思或紧张了。对，哎，那像 a n 文林才刚我们提到，当孩子他透过大量的听之后，他最后还是要输出嘛？他听了好多，<对>那怎么样去？像刚刚 Eric 提到的，就是说他带有情绪的，然后是像上一集你也提到。腔调是很重要的，那怎么去训练呢？他透过听之后，哎、啊，我们如果说家长英文不好，怎么去陪他做输出
2: ？我觉得这个问题很好，就是已经听够了，怎么样去创造一个环境，让孩子有使用的机会？这边我提供给大家我自己做的方法。一开始就像我刚刚已经提过了，我其实之前白天上班，然后下课我真的也不想要再用英文了，但是我那时候就可能看了书吧，我就觉得哦。三岁黄金期我已经错过了，接下来到六岁我不能再错过了，嗯、所以我就开始努力的，总是让父母很紧张。对<笑>对对对，那六岁之后还有嘛？<笑>對,对对对，還,还有十二岁啊，他还,
1: 還有小八岁
2: ，好好，他会一直在。所以我的做法，我就开始想说，好，我可以怎么做？我想要把它落实在生活中。我除了刚刚提到的饭厅，把一些音档下载下来，无声无息的给孩子听之外，创造这样的环境。我开始每天跟他说英文，嗯、但是我觉得在这里听到家长不需要压力太大，因为我也都是讲很简单的英文，我甚至还需要做准备。我买了一本书叫做《美国家庭万用手册》。好，那里面呢，它就是有帮你分各个场景，嗯、你在家庭生活中的场景。嗯、好，那我今天我可能就选洗澡。好，嗯、那洗澡的时候我可能会用到哪一些句子？那、嗯、其实句子非常的多，可能有两页吧。那我就在里面选了五句。嗯，我就是把这五句好好的去内化，好好的去熟悉，然后我就是在洗澡的时候，我就是一直讲那五句，<笑>没事我就讲，我每天洗澡我就讲，嗯，对。那接下来呢下一个礼拜的时候，我就是又选另外一个场景，吃饭，好啊，吃饭有很多话可以讲嘛。其实吃饭不太讲话的，嗯、然后大概就是哦、oh, ，sit properly， 然坐好坐好，坐好嗯， uh, 然后可能要讲说，嗯、uh, ，is it too h o t 之类的，大概就问一下很简单的一些句子。那我也是一样，那一个礼拜就是背五句。嗯，我就好好的去使用它。嗯，但是是累积的，就是第一周的洗澡，
1: 嗯，你
2: 仍然在第二周的时候用。哦，对，接下来第三周会有另外一个主题。嗯，所以一直不停的累积。嗯，一直到了大概十几周之后，你就会发现，其实这个语言已经在你的生活中已经很自然了。对，你的孩子并不会去拒绝这一件事情了。一开始他還会说：“哎、欸，妈妈，你为什么要讲这奇怪的语言？”嗯，对，讲中文。那那，可是后来你会发现他已经很习惯了，对他知道在这个场景，妈妈就是不停的讲英文
1: ，所以其实孩子回答你中文也没有关系，没有关系。<吧>后
2: 来你会发现他会用英文开始在对谈、嗯
1: 嗯。我们可以把这本书。到时候留言给大家，因为我觉得这是一个很好的方法，因为给我们家长一个方向，所以其实就是很简单的句子，在家庭里面慢慢慢慢去累积，嗯、<哼>然后慢慢诶，它变成一种习惯，<对>大量的听，然后刻意的去制造一些场景，用简单的句子，其实我们家长都做得到。<对>即便我们的发音不标准都没有关系，关系因为语言就是一个环境。对，所以我们可以试着这样去做，那让孩子从小他们就可以在英文上面是有一些兴趣的积累啊，或者是有一些听的环境、说的环境，这是我们家长普通家庭都可以做得到的。<错>那下一次希望还有机会可以邀请 Vanessa 老师来针对。哎，在更大一点的孩子，因为我们有听有说，但其实我们现在很强调阅读嘛，因为孩子还是要面对学校的考试，阅读素养、阅读的提升啊，或者是各方面，我想以后还有机会要请 Vanessa 老师到我们的节目当中。如沐
0: 春风，今天
1: <笑><笑>我觉得讲的不够哎、欸，但我相信今天其实我们已经很有收获，可以开始从大量的给孩子听，刻意的去制造，档
2: 赶快下载，
1: 对，制造环境，跟孩子简单的对话就好，从这里开始，一
2: 周五句就好。
1: 对，那当然也有很好的工具，比如说我们上一集提到的小爱，对家长来讲，它是一个很方便的方式，就不用下载，<对>然后也有外师来跟着孩子来做这样的一个大量的听跟带着他们去模仿、嗯、去读的这样的一个系统。嗯、谢谢文丽莎老师今天到我们平凡爸妈很 super 的 p o d c a s t s 节目
0: ，那我们就下次见喽，拜
1: 拜，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜